0: gente que fala de transformação digital e tem gente que faz transformação digital na prática. Seja bem-vindo ao Líderes que Transformam, o podcast do projeto On The Bridge, idealizado e mantido pela 2X. Episódios anteriores com o Walter Sanches, diretor de TI e planejamento da Termomecânica, nós falamos sobre transformação digital no chão de fábrica, para além das salas de reunião e dos dashboards que o board vê. E nesta terceira e última parte da nossa conversa, fomos mais a fundo nesse papo. Walter, fala a verdade sobre a internet das coisas, o quanto ela evoluiu e se estabeleceu na indústria. Muitos sensores
1: que a gente é, tem hoje, né? Já, já existia no passado, então né? tá é que existe uma grande dúvida, né? Quando você fala de IOT, uma área de TI é, e, e fala como novidade, muitas vezes a pessoa do chão de fábrica, ela te responde, mas espera aí, o que que teve de novidade? A gente já tinha esses equipamentos aqui na planta, né? O que eu percebo aqui, é o termo IOT ele está muito relacionado não à questão física de colocar dispositivos de leitura na planta. Né? Claro que isso é fundamental. Mas o que, que você faz com aquela informação? É, é essa a grande mudança que eu percebo. Então, por exemplo, sensores que você já possuía, eles passaram a ser relevantes. Então o pessoal começou a olhar para isso e dizer, né? Não, isso não é só mais para controlar a temperatura de forno. Mas eu preciso correlacionar essa temperatura com a qualidade do meu material. Né? Eu preciso correlacionar com outras variáveis, né? com a minha qualidade de matéria-prima. Né? Então, esse correlacionamento é que vem trazendo vantagens, vem trazendo ganhos. Né? Tá? É isso que eu vejo. Então, claro, a gente vem colocando sensores na fábrica, porque, a partir do momento que você vê ganho numa determinada, uma determinada unidade produtora, ué, por que não estender esse ganho para outras unidades? né? Tá? Então, hoje, o que, que a gente tem é, de mais moderno? Nós temos um plano né, de, 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 de TI industrial, onde, ao meu ver, está super bem desenhado e a gente vai avançando, né? mas nós temos é, rastreabilidade por exemplo do material de uma determinada linha de produção que vai desde a entrada da matéria-prima, né, com todos os valores é, possíveis de serem coletados é, das máquinas no meio do caminho, né, eu estou falando de fundição, por exemplo, é, estou falando de laminadores, né, estou falando de máquinas que faz o corte desse material até o momento que até mesmo é quando você faz a inspeção do material. Né? Então, você tem lá é, uma ordem de produção, né? um faturamento que você consegue atrelar a uma ordem de produção, e que você tem toda a rastreabilidade é, é, daquele material. Tá? Então, isso é o que a gente tem é, hoje de mais avançado tecnologicamente. Mas, eu vejo, Silvio, que assim, embora você já tenha isso estabelecido, o grande ganho ele vai acontecendo com o tempo. Quer dizer, as pessoas vão começam a correlacionar. E aí, essas correlações vão gerando outras correlações e você vai tirando proveito daquilo que você já fez há quatro, cinco anos atrás, né, que já está ali pronto. Mas ele continua trazendo novidades para os gestores.
0: É assim que a verdadeira indústria 4.0 alcança o auge da sua realização. Será? Ou ainda poderemos ir ainda mais longe na automação e ganho de inteligência de produção?
1: Vou falar aqui coisa que parece um pouco de absurdo, né? Quando a gente olha lá para frente, né? Mas é, a analogia fica mais fácil de entender quando a gente quer saber para onde que a indústria vai caminhar, né? E é uma leitura bastante particular minha. É assim, ó. Eu acho que há 20 e tantos anos atrás, quando começou a surgir né, os primeiros rumores de que nós teríamos o data center escuro sem ninguém lá dentro a tudo aquilo parecia um absurdo né as pessoas diziam não não funciona né é, estão delirando isso jamais vai acontecer tal né aconteceu hoje você nós não temos nem o data center escuro hoje né ele está em algum lugar lá que a gente nem está vendo mais né nem existe mais então é, na indústria o que eu acho que ela tenta fazer é algo semelhante ao que foi feito com o data center. Né? É você ter uma flexibilidade extremamente alta na sua produção, né? conseguir fazer, é, mudar os produtos ali, o que você está fazendo né? o tempo todo, para ter um melhor aproveitamento das máquinas. É você ter as mesmas sensorização que você tinha nos data centers, né? Que você sabe qual é o workload, você sabe o que está processando, você sabe qual a máquina está em 100%, você sabe qual que vai dar problema antes de dar o problema. Você tem redundância dessa máquina. Então, o que está se procurando, o que se procura fazer com hoje, com o ambiente Fabril, é seguir o mesmo caminho que os data centers seguiram. Tá? Guardando as suas proporções, obviamente, né? Mas é seguir esse mesmo caminho. E, e dentro desse plano, existe muita coisa para fazer. Né? Não acho que isso vai acontecer em 20 anos. Né? Tem muito trabalho para fazer. Que hoje, o modelo que mais representa isso, a ideia, né? não o modelo, é o chamado indústria 4.0. Né? Tá? Que está mal interpretado, né? ao meu ver, assim... Hoje se interpretou muito mal que é a indústria 4.0, aquele relatório lá de 2014, né? É, que, que que o governo alemão soltou, que deu origem à palavra, aquilo lá já tá meio esquecido, as pessoas já quase não seguem e diminuíram muito o conceito de indústria 4.0. Mas o conceito original era caminhar na linha do, 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 de algo parecido assim com o que foi feito no data center. Então, para nós, é, nós temos que continuar na linha de sensorização, obviamente mas o grande desafio é integrar tudo isso com o nosso é, grande RP, digamos assim quando a gente fala de RP, extrapola a ferramenta que a gente utiliza aqui mas nós estamos falando de um grande modelo integrado, quer dizer, como que eu insiro tudo isso dentro do meu modelo de gestão né? desde capacidade de produção o que, que eu vou produzir, quanto que o meu produto custa, aonde eu tenho oportunidades para reduzir mais ainda. Né? Então, eu vejo que é, tudo isso está muito ligado ao aproveitamento dessas informações é, no dia a dia. Né? É, eu, eu particularmente entendo que digitalização não é colocar sistema, né? mas é colocar o sistema certo e que vai trazer resultado para a empresa. Né? e não é o resultado de tirar o operador, né? não é isso, mas é transformar tudo aquilo lá no modelo de, de dados que você possa analisar com muito mais precisão, possa tirar muito mais proveito é, do que se tira hoje, tá? olhando para o âmbito é, industrial. Eu, eu vejo assim ó, é, um grande salto que nós vamos dar, sem dúvida nenhuma, o 5G está aí, está se falando muito. Não se sabe exatamente é, o que é. A gente tem, nós temos chamado aqui alguns players para falar sobre isso. A gente vê que tem muita, né? O que se chama 5G ainda é, há muita dúvida sobre isso. Né? Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outro. Um fala de uma frequência mais baixa, outro fala, né, Do 5G numa frequência muito mais alta. Ainda tem muita dúvida, mas é, eu vejo que quando você tiver tudo isso implementado, certamente, Silvia, vai dar um grande salto, vai dar um grande salto, né? difícil de se prever, né? mas o que a gente percebe é que onde as telecomunicações entram ali, onde as, co as conexões elas entram, elas facilitam e revolucionam.
0: E assim, com uma visão otimista, porém realista do futuro da indústria 4.0, Encerramos essa conversa com o Walter Sanches. Se você não assistiu aos dois episódios anteriores, salve a playlist e não perca tempo, escute já. Esse foi o Líderes que Transformam. A cada episódio é uma conversa sobre carreira, tecnologia e futuro com aqueles que realizam a transformação digital. Um podcast apresentado por mim, Silvia Paladino, e pelo também jornalista Wagner Hilário. Um empurrãozinho do roteiro preparado pelo Rafael Câmara e a atenta edição do Thiago Mendes.